0: Moim sposobem było to, że całe moje życie dopasowywałam do tego, że ja muszę robić to, co jest ciekawe, będę robić tylko to, co jest fajne. Dużo energii wkładałam w to, żeby robić w życiu po prostu tylko te rzeczy, które nie są takie mega trudne.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Moja dzisiejsza gościni, Zosia Krzymińska, diagnoza DHD otrzymała w wieku 29 lat, w lipcu zeszłego roku. I od tamtego czasu prowadzi ze swoją przyjaciółką Kasią, która gościła tu parę miesięcy temu, profil AD Dream. Tak jak dla wielu z nas, moment diagnozy był dla Zosi przełomem. Poprzednich 10 lat spędziła zastanawiając się, dlaczego nie jest w stanie zorganizować się i robić tego, co chce robić, tak jak chce to robić. Zosia z wykształcenia jest fizyczką, a obecnie robi z tej fizyki doktorat. Chociaż oczywiście to nie jest jedyne jej zainteresowanie. Poza fizyką, kocha fotografię oraz, uwaga, myślenie. W tym odcinku rozmawiamy o perfekcjonizmie, o wyznaczaniu standardów dobrego funkcjonowania, o porównywaniu się do samej siebie z tych najlepszych dni i o różnych strategiach radzenia sobie. Poza tym będziecie miały, mieli okazję wziąć udział w mini wykładzie z mechaniki kwantowej, dzięki któremu dowiecie się, co ADHadowcy i fizycy mają ze sobą wspólnego? I czy komputery kwantowe oraz mózgi osób z ADHD działają na podobnej zasadzie? Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to co robię było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Zosia. Cześć Ola. No nie mogę, nie mogę zachować pomagi po prostu.
0: nie zachowuj.
1: To jest tak inne doświadczenie rozmawiać z kimś, kogo już znasz.
0: Tak. Ja się bardzo cieszę, że Cię już znam. Wolę, wolę rozmawiać z Tobą jako osobą, którą znam.
1: Hmm. To jest w ogóle śmieszne, bo jak ja oryginalnie zapytałam Cię o to, czy chciałabyś porozmawiać, to Ty powiedziałaś, że yy, mhm. nie, 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 bo to za wcześnie dopiero się układam z tą moją diagnozą. Tak. Ale ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak blisko od tej diagnozy ja Cię o to poprosiłam w ogóle. Mhm.
0: Chyba tydzień po? <laughs> Albo może Dwa.
1: Więc tak. I jak, to, to ile w takim razie czasu już teraz minęło?
0: A mamy ostatni dzień stycznia dzisiaj, to nie wiem, yy... od lipca mam diagnozę, od, jakoś od połowy lipca, czyli no ponad pół roku. Tak?
1: I co, czujesz, że ten, ten etap żałoby już jest za tobą, czy jeszcze nie do końca?
0: Nie, myślę, że nie jest za mną całkiem myślę, że nie jest i jakoś nie, nie, nie oceniam tego w sensie nie wiem ile będzie może jeszcze długo, a może do jutra ale na pewno już się przyzwyczaiłam do tego, że mam ADHD że mam tą diagnozę na pewno mam inne podejście niż jak właśnie rozmawiałyśmy o tym pierwszy raz, że miałabym z tobą rozmawiać
1: a czym się to podejście różni?
0: Myślę, że wtedy to było jeszcze dla mnie obce, że ja mam ADHD, musiałam to sobie przetworzyć. Myślę że, myślę, że to jest coś, co tak bardzo wpływa na życie, że musiałam sobie przetworzyć mój obraz siebie tak naprawdę. Przez, tą, przez Przefiltrować przez ten fakt, że mam ADHD, że miałam je przez całe życie, że nie wiedziałam o tym, że różne zachowania z tego wynikały. I myślę, że no, potrzebowałam parę miesięcy, żeby to, żeby to mi się poukładało, żebym miała jakieś takie nowe podejście do siebie z uwzględnieniem tego faktu.
1: To jest, to jest ciekawe, bo w zależności od tego, w jakich okolicznościach my się o tym swoim ADHD dowiadujemy, jak to odkrywamy, mhm. no i ile mamy czasu, jakby od momentu tego odkrycia do momentu diagnozy Mm, mm -hmm. różnie ten czas właśnie po diagnozie dla nas może wyglądać, nie? Więc mm -hmm. y, ja bym chciała, żebyś no, tradycyjnie już jak wszystkie moje gościnie opowiedziała o tym, jak wyglądała ta twoja droga.
0: Jasne, już mówię. Mm, rok temu w ogóle bym nie pomyślała, że mam ADHD. W ogóle bym nie pomyślała ADHD. W ogóle nie myślałam tego słowa. <śmiech> nie myślałam tych liderów. <śmiech> E, wiedziałam, że gdzieś tam istnieją. E, no i potem mm, pierwszy raz pomyślałam o tym, że mogę mieć ADHD pod koniec kwietnia. Diagnozę dostałam w lipcu, więc wydaje mi się, że dosyć szybko, że dosyć późno, bo w wieku 29 lat, ale dosyć szybko od tego podejrzenia do tej diagnozy a to głównie za sprawą mojej psychoterapeutki, która właśnie to zasugerowała i no ja też początkowo nie byłam jakaś do tego chętna, ale ona właśnie kilka razy rozmawiałyśmy na ten temat, czy nie chciałabym faktycznie skonsultować się z psychiatrą w tej sprawie i po prostu otrzymać diagnozę taką oficjalną.
1: Mhm.
0: No i myślę, że to mi dało jakby do myślenia, trochę zachęciło mnie, myślę, że gdyby nie to, to, to nie wiem, czy bym zaczęła to rozważać faktycznie. I jeszcze oprócz, oprócz tego, że to wynikło jakoś w mojej psychoterapii, właśnie pod koniec kwietnia, czy na początku maja, no to też równolegle usłyszałam o ADHD od Kasi mojej przyjaciółki, która też tutaj u ciebie była w podcaście i to było właśnie jakoś tak yy, też w podobnym czasie. No i ona zaczęła mi opowiadać o tym, że, że właśnie się dowiedziała o tym, na czym polega ADHD, że ona uważa, że ona może mieć ADHD, no i próbowała mi opowiedzieć o tym, na czym to polega, ale pamiętam, że nie bardzo rozumiałam o co jej chodzi, bo yy, no ja też tak miałam przynajmniej niektóre z tych rzeczy, które ona wymieniła i no jakby uważałam, że to są takie cechy, które po prostu niektórzy mają, więc nie jakby mm, nie negowałam tego ani nic, ale po prostu nie rozumiałam za bardzo czym ma być to ADHD. E, no i też potem zaczęłam e, szukać jakichś informacji, bo stwierdziłam, że jeśli to jest ważne dla Kasi, no to też chciałabym się czegoś dowiedzieć o tym. E, i pamiętam, że trafiłam na YouTubie na jakieś takie filmiki, typowy dzień z ADHD, osoby z ADHD. Pamiętam, że to oglądałam i się zastanawiałam, o co chodzi, gdzie tu jest ADHD. No, to jest po prostu jakiś tam typowy dzień. I jakby. No, i po prostu jakby kilka tygodni mi zajęło przetworzenie tego, że to. Nie wszyscy tak mają jak ja, w sensie, że to naprawdę jest duża różnica w funkcjonowaniu moim, a osoby, która nie ma ADHD. Na przykład wtedy z moją ówczesną współlokatorką o tym trochę gadałam, z którą też się przyjaźnie. No i, no i właśnie pamiętam, że jakby pierwszy raz nie wiem, jakoś tak bardziej szczegółowo zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak to u nas jest z koncentracją na przykład i byłam zdziwiona, że, że u niej to w ogóle wygląda inaczej.
1: Hmm. To, to jest ciekawe, bo ja, ta, ta twoja reakcja jest trochę podobna do reakcji mojej mamy po tym, jak ja jej powiedziałam, że podejrzewam u siebie ADHD i sobie wypełniałam diwę, przygotowując się do mojej wizyty u psychiatry. Mm -hmm. I trochę się nią posiłkowałam w tej sekcji dzieciństwa. I moja mama często mówiła no tak, ale przecież to jest normalne, przecież każdy tak ma. Mhm. I trudno mi było jej wytłumaczyć, że to nie jest normalne. To znaczy, że każdy tak ma. Owszem, czasem, w pewnym stopniu. Ale to nasilenie tych objawów świadczy o tym, że my tak mamy, dlatego że Mamy ADHD, mhm. a cała reszta świata ma trochę inaczej. Tak.
0: To chyba y, podobnie, podobne, podobną definicję przytaczał chyba Gabor Mate, y, Albo ktoś inny, nie wiem, bo czytałam już tyle tych tekstów o ADHD i właśnie też mi to utkwiło, że jest to zbiór takich cech, które nie są jakimiś niesamowitymi cechami. Każdy może mieć taką cechę. Ale właśnie ilość tych wszystkich różnych cech, że one wszystkie występują naraz u jednej osoby, jeszcze w dużym nasileniu, dużo z nich w dużym nasileniu, no to właśnie się składa na, na te objawy ADHD.
1: A co ci w takim razie skłoniło do tego, żeby po tą diagnozę jednak pójść? Ym, albo inaczej. Mhm. Czy to było w ogóle takie pytanie, które zadawałaś sobie w, w momencie, kiedy zaczęłaś słyszeć te sugestie, że może warto? Zastanawiałaś się, czy to było takie oczywiste, że pójdziesz i sprawdzisz? Mhm.
0: Mm. Nie. Nie, w ogóle. Wręcz przeciwnie. Byłam przekonana, że nie pójdę. No Może nie jakoś super przekonana, ale mm, byłam, miałam takie podejście, że nie, nie potrzebuję y, mieć potwierdzenia. Wystarczy mi to, że nagle trafiam na teksty, gdzie ktoś opisał to, jak ja się czuję, że nagle po kilkunastu latach nierozumienia siebie samej i czucia, że inni ludzie mnie nie rozumieją, a przynajmniej większość z nich, nagle trafiam na jakieś informacje, które mi pomagają. Nagle trafiam na wskazówki, jak się zorganizować i ja jestem w stanie zrealizować tą wskazówkę, bo ona jest dopasowana do mojego sposobu myślenia do mojego sposobu działania. To było dla mnie super odkrycie, i miałam takie podejście, że nie wiem, czy ja mam ADHD, czy mam może trochę ADHD, czy trochę takich cech. Ale dla mnie jest ważne, że, mm, że te wskazówki jakieś czy informacje mi pomagają siebie zrozumieć i pomagają mi, e, no na przykład, zabrać się za coś, z czym wcześniej miałam problem. Więc takie miałam na początku podejście. Mm. A jakie było pytanie?
1: To co Cię w takim razie skłoniło do tego, żeby ostatecznie po tę diagnozę jednak pójść?
0: Myślę, że takim ostatecznym triggerem było to, że rozmawiałam jeszcze z inną też znajomą, która też miała w międzyczasie zdiagnozowane ADHD. I ona mi uświadomiła, jak bardzo te objawy naprawdę są obecne w moim życiu, bo właśnie na przykład rozmawiając z Kasią, czy kiedy czytałam jakieś inne informacje, no to jakby niektóre objawy są takie bardziej, nie wiem, widoczne, na przykład te związane z, nie wiem, z impulsywnością, z hiperaktywnością, a na przykład te związane z problemami z koncentracją nie są aż takie uchwytne, bym powiedziała, i aż takie rzucające się w oczy. No i dopiero właśnie jak rozmawiałam z nią i ona opowiedziała mi o tym, że miała problem z różnymi rzeczami, które ja też mam od wielu lat i wiele lat próbowałam coś z tym zrobić i dowiedziałam się od niej, że jej pomogły leki na ADHD i to było dla mnie jakby przełomowa informacja. No, bo wcześniej raczej miałam takie podejście, że, że jakby nie, nie chcę tutaj brać leków, no bo po prostu nie chcę być, być zależną od jakiejś substancji i, no i po prostu będę sobie stosować te triki, poznam lepiej siebie i to mi wystarczy. Ale jakby poczułam wtedy chyba taką po prostu zazdrość, bo to naprawdę była zmiana, która dla mnie była nieosiągalna wtedy. No a. Te leki na DHD też działają w ten sposób, że właściwie działają od razu, czy po, po kilku godzinach, czy po godzinie, czy po krótkim czasie jakby tego samego dnia. Więc jakby to, że ona na przykład w przeciągu tygodnia nagle zrobiła rzeczy, których nie była w stanie wcześniej zrobić przez kilka miesięcy, no to to było dla mnie szokiem i po prostu poczułam taką zazdrość i poczułam, że jakby nie wiem, Mogę sobie czytać o tym w internecie, ale to jednak nie jest to samo, co diagnoza i jakaś taka specjalistyczna wiedza, i być może spróbowanie tych leków, jeśli, jeśli lekarz tak zaleci i faktycznie mnie zdiagnozuje.
1: No. I jak wyglądała, wygląda ta twoja przygoda z leczeniem i z dobieraniem leków?
0: Mhm. No ja też jeszcze wcześniej przed moją diagnozą ADHD właśnie chodziłam przez półtora roku chyba na psychoterapię. Miałam też zdiagnozowaną depresję i zaburzenia lękowe i brałam antydepresanty.
1: Mhm.
0: No i te antydepresanty faktycznie mi pomogły na jakimś takim najgorszym etapie mojej depresji, ale właśnie później było tak, że wydawało się, że mam się już lepiej, ale to ciągle nawracało. No i jak już wybrałam się na wizytę właśnie do psychiatry, no to byłam w takim stanie psychicznym, że od razu, jakby tego samego dnia, zostałam zdiagnozowana w czasie jednej wizyty i też tego samego dnia dostałam receptę, żeby spróbować leków mhm. na ADHD. No i, i te leki faktycznie mi pomogły i faktycznie się ze mną stało to, co wcześniej słyszałam od koleżanki, której zazdrościłam. Jakby, nie wiem, chciałabym tutaj zaznaczyć, że tak nie musi być, nie wiem, w każdym przypadku, bo nie chciałabym, żeby ktoś się porównywał do tego. Zwłaszcza, że no, ja byłam już wtedy prawie dwa lata na, w, terapii, w farmakoterapii antydepresantami, więc ogólnie wiem, że jest to różnie. Wiem, że e, ktoś na przykład potrzebuje najpierw dobrać inaczej antydepresanty i różnie jest z tym działaniem leków na ADHD, więc no akurat w moim przypadku to tak wyglądało, że po prostu tego samego dnia poczułam się lepiej no to było niesamowite i no i jakby później e, pierwszego dnia był to taki największy szok i największa zmiana, no później musiałam tą dawkę sobie dopasować i to chyba kilka miesięcy też potrwało więc myślę, że teraz jakoś tak od jesieni mam faktycznie tak ustabilizowane te leki, że no, że uważam, że są dla mnie w porządku dopasowane.
1: A jak ci było tej jesieni i zimy w ogóle? Bo ja rozmawiałam, jakby to była moja pierwsza jesień i zima oficjalnie mm -hmm. adehadowa. Mm -hmm. Moja pierwsza jesień, zima, kiedy mam okazję rozmawiać z innymi osobami, które są w podobnej sytuacji do mojej. I naprawdę mam wrażenie, że ta jesień była z jakiegoś powodu... Dla wielu z nas ym, wyjątkowo trudna. Jak to wyglądało u Ciebie?
0: Wiesz co, myślę, że była trochę ciężka, ale ja przez ostatnie dwa lata miałam depresję, więc była lepsza niż poprzednie jesienie.
1: Okej. Okay. <laughs> mm. mm.
0: Ale no myślę, że tak w skali, nie wiem, jakiejś większej skali mojego życia, czy coś, e no, to, no to była trudna, ale ciężko mi powiedzieć, czy to dlatego, że wychodziłam jeszcze z tej depresji, czy też, no właśnie, tak jak mówiłam, miałam dopasowywane te dawki leków. No nie wiem, cieszę się, że już, już, <ścoughs> cieszę się, że już się dni robią coraz dłuższe.
1: Mm -hmm. No właśnie, o to trochę chciałam cię zapytać. Wiesz, jak ci jest? Mm -hmm. Teraz. Na jakim etapie jesteś? Jeśli chodzi o twoją terapię, o takie dopasowanie nowych strategii radzenia sobie, o leczenie. W ogóle. Mm -hmm. Jak ci jest w życiu, Zosia?
0: O matko. Mm. <laughs> jak mi jest w życiu? Kurczę, myś myślę, że jest mm. i dobrze, i źle. <laughs> Zastanawiam się, jak to nazwać. Myślę, że wymieniłaś Kilka aspektów i tak zapomniałam już, <śmiech> Je, bo spytałaś się, jak to jest, jeśli chodzi o terapię, leczenie, o być, bycie z tym ADHD. Mhm. Tak. Biorąc pod uwagę. Mm. Tak. No, coraz nie wiem, czy coraz częściej, ale no, mam nieraz takie dni, że myślę sobie, ależ ja jestem po prostu, jestem mistrzem ADHD. E że po prostu e, rano się czułam tak źle i wydawało się, że na niczym się nie mogę skoncentrować ale po prostu zastosowałam takie techniki tu zrobiłam sobie plan, tu zaczęłam coś robić 5 minut i potem zaskoczyło i potem mogłam się już skoncentrować tutaj nie wiem, zrobiłam sobie dżemkę i to zadziałało i jakby wiesz, czuję, że już stosuję te wszystkie jakieś wspierające techniki, które się nauczyłam przez ostatnie pół roku i jest po prostu super i no a czasem po prostu jest gorzej i czasem no mimo, że wiem dużo lepiej jak do siebie podchodzić to i tak mi jest trudno się zająć sobą i tym ADHD ale no ogólnie od czasu tej właśnie diagnozy coraz bardziej jest, jest coraz lepsze to, że rozumiem już co się ze mną dzieje nie mam takiego poczucia, że mam jakiś problem i nie wiem co to jest mm -hmm. tylko mam takie no ADHD
1: <laughs> no.
0: w sensie też nie dobra, nie chcę z drugiej strony zwalać, że po prostu wszystkie moje problemy na świecie to jest ADHD ale no jakby ono się przejawia we wszelkich dziedzinach życia, więc po prostu je tam wyłapuję i, i staram się y, naprawić tak jak umiem, to co wynika z ADHD i to dużo zmienia, to już jest jakby duża część duża, duża pomoc jakby dużo łatwiej jest z tą wiedzą sobie poradzić z po prostu czymś, co jest dla mnie problematyczne
1: mm. ja, ja bardzo lubię to takie podejście że wiesz, ta wiedza i to takie mówienie sobie dobra, mama DHD, nic nie usprawiedliwia ale bardzo wiele wyjaśnia. Mhm. I to jest mega pomocne. Mm, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Mhm. Bo wspomniałaś o tym, że są takie momenty, że czujesz, że, że czujesz się takim mistrzem ADHD. Tak. Że znasz te wszystkie techniki. To powiedz mi, bo to jest zawsze mega ciekawe. Jakie z takich stałych rzeczy, które rzeczywiście powtarzasz i działają... Mhm stosujesz od momentu, kiedy już wiesz, co z czym się je.
0: Okej, okay. już Ci mówię. <głos> to znaczy, e, kocham w ogóle o tym mówić, to chyba mój hiperfokus też, <głos> ale też, mm, bo jakby ogólnie ja od wielu lat miałam takie też pragnienie i potrzeby, żeby być jakąś bardziej zorganizowaną. E, kiedy to było zbyt zorganizowane, to... Za chwilę to się stawało dla mnie za trudne, zbyt nudne i wszystko to mi się zaczynało nie udawać i to porzucałam i był to taki cykl, w którym byłam przez lata, ale jakby mm, zawsze starałam się szukać jakichś sposobów, żeby sobie radzić z tym, co było objawami ADHD, jak się okazało, czyli na przykład z problemami z koncentracją, które miałam przez wiele lat. I... Więc y, część rzeczy już sobie odkryłam nawet, że dla mnie działają, zanim jeszcze miałam diagnozę. Mhm. Y no ale od kiedy się dowiedziałam, że to są objawy ADHD i zaczęłam jeszcze więcej o tym czytać, no to znalazłam sobie jeszcze więcej takich rzeczy. <grych> y no i y co, to, co to są za triki? No to mm, u mnie na przykład bardzo działa to, że mam taką poranną rutynę, ale to tak brzmi poranna rutyna, znaczy to właśnie w ogóle nie jest prawie nic, ale polega to na tym, że rano wiem, że biorę leki, wiem, że piję kawę i wiem, że jak poczuję już, że te leki zaczynają działać, no to biorę sobie notes i robię sobie tam plan dnia w postaci po pierwsze piszę sobie na ile się czuję od 0 do 10. Mhm. i po drugie piszę sobie co bym chciała zrobić z tego dnia ale właśnie uwzględniając to czy się czuję na 8 czy się czuję na 2 dzisiaj no i właśnie jeśli chodzi o to ocenianie dnia to jest też trik od Kasi która prowadzi profil nasze ADHD więc tutaj muszę jej oddać prawa autorskie i przeczytałam o tym chyba jakoś w listopadzie u niej i od tego czasu zaczęłam to robić więc to mi bardzo pomaga to robię to po prostu dlatego, żeby no, jeżeli uczciwie sobie napiszę, że się czuję 3 na 10, no to żeby nie wyobrażać sobie, że zrobię to samo, co jak się czułam 8 na 10 albo więcej. No i to po prostu sprawia, że mam bardziej realistyczne oczekiwania, co dzisiaj zrobię.
1: To jest super technika, ja to kocham. Ale powiedz mi taką rzecz. No? Jak łatwo szło ci, zwłaszcza na początku, to takie wyczucie tego, takie wycenianie tego, na ile się czujesz, mhm. bo ja muszę przyznać, że wcale nie przychodziło mi to z łatwością. Mhm.
0: E, no ja myślę, że miałam w życiu taki czas, kiedy mogłam powiedzieć, że czuję się 10 na 10. To jeszcze było przed moją depresją i przed jeszcze pandemią, e, ponieważ no miałam taki etap w życiu, że mogłam naprawdę wiele rzeczy do siebie dostosować do swojego funkcjonowania, i to super u mnie działało no i po prostu czułam się dobrze i jakby myślę, że to jest moim punktem odniesienia okay. teraz sobie myślę, że może trochę wygórowanym bo e, może powinnam trochę zaniżyć skalę może to było takie 11 na 10 nie wiem no ale tak, jakby w skali takiego czasu kiedy pamiętam, że najbardziej spokojnie czułam to sobie oceniam
1: okej, okay. to jest dobra, dobry tip ale jedziemy dalej. No. Lista lifehacków.
0: Tak. No i druga rzecz tutaj od razu to jest to, że mam jeden zeszyt do wszystkiego. To z kolei zaczęłam jakoś zaraz po mojej diagnozie, przeglądałam taką książkę na temat ADHD, taką bardziej chyba dla psychologów. Możliwe, że mi... nie, nie wiem jaki miała tytuł, nie pamiętam. W każdym razie to była jedna z głównych wskazówek tam, żeby mieć jeden kalendarz, i żeby, jakby, żeby mieć jeden zeszyt w którym prowadzi się kalendarz i listy zadań do zrobienia. Mhm. No i ja zaczęłam to faktycznie wtedy robić. To było o tyle prostsze, że gdzieś tam zawsze próbowałam prowadzić jakiś kalendarz, no ale tak naprawdę dopiero od kiedy zaczęłam brać leki na ADHD, to faktycznie nie zapomniałam o tym kalendarzu i faktycznie dalej mam ten sam zeszyt. I on jest jeden i dalej w nim robię te notatki, więc tam zawsze mam... Zawsze sobie piszę kolejną listę na dany dzień, co bym chciała zrobić. No no i potem właśnie ta lista też jest o tyle pomocna, że... I to nie wpisuję tam jakichś super rzeczy, nie? Czasem wpisuję tam zjeść obiad, czasem wpisuję tam odpisać na maila, jakby no różnie, też zależy na ile się czuję. Mm. I jeżeli wpiszę na nią jakąś rzecz i mam poczucie, że to jest takie ciężkie, że czuję już, że mnie odrzuca, to od razu sobie dopisuję na przykład, że 10 minut, albo dopisuję sobie, albo rozbijam ją ja na jakąś mniejszą rzecz, żeby od razu nie wrzucać sobie czegoś, co wiem, że jest jakimś dużym zadaniem yy, i sobie oczekiwać, że je zrobię jako jedno zadanie, tylko albo rozpisuję na mniejsze, albo ustalam ile minut i będę coś robiła.
1: To jest mega ważne. To jest, to jest klucz.
0: No i to też działa w ten sposób, że mam załóżmy nie wiem, mam przeczytać książkę powiedzmy, no i fajnie by było przeczytać, nie wiem, 50 stron tej książki na przykład, no ale nie wpiszę sobie iluś tam, nie wiem, minut czy stron, tylko na przykład wpiszę sobie 5 minut, żeby bo czuję, że to jest dla mnie za dużo te 50. no i jak zacznę czytać i się rozpędzę, bo to jest też problem w ADHD właśnie z y, przełączeniem się między czynnościami i rozpoczynaniem albo kończeniem zadań. <śmiech> więc jak już przezwyciężę problem z rozpoczęciem zadania, e, to może się okazać, że będę miała problem ze skończeniem zadania, ale akurat to <śmiech> jest to, co miałam robić, więc tak. najwyżej przeczytam tą książkę. No. <śmiech> no, ale jakby jest różnie, czasem faktycznie to pomaga i zaczynam mam coś robić niby na mojej liście 5 minut albo 10, a, a zrobię faktycznie, nie wiem, godzinę czy więcej jakiejś pracy, no a czasem a czasem będę coś czytać na przykład 5 minut i stwierdzenie, no dobra, to nie ma sensu, jeśli tylko mogę tego teraz nie robić, no to nie robię, bo po prostu nie, nie mam dobrej teraz koncentracji i no jeżeli mogę zmienić na jakieś inne zadanie, które mi jest teraz łatwiej wykonywać, no to to robię.
1: Kurczę, to jest takie ważne, nie? Takie yy, takie ta możliwość bycia elastyczną. Mhm. Yy, nie trzymanie się tak sztywno tego, co sobie wyznaczyliśmy. Tak. Dlatego ta rada Kasi o tym zaglądaniu w siebie codziennie rano, no to jest po prostu złota rada. No. Ja bym Moje życie bez niej by wyglądało zupełnie inaczej dzisiaj. A powiedz mi, mm, no. ile książek o ADHD zdążyłaś przeczytać?
0: O matko, nie. Ani jednej, pół. <laughs> ile zdążyłam no. zacząć, możesz się spytać. Nie no. Mm, zaczęłam dwie, nie skończyłam żadnej. Tak myślę.
1: Okej. Okay. Czyli nie skończyłaś Gabora Mate?
0: Nie, nie skończyłam. Jestem gdzieś w połowie.
1: Okej. Okay. Ja to jak zaczęłam, to tak utknęłam w tamtym, w tamtym momencie. O. Ona się pojawiła niestety w takim momencie mojego życia, mm -hmm. że no bardzo mało mam teraz czasu na czytanie takich rzeczy. Mm -hmm. Trochę to smutne, ale ja na pewno na pewno do niej wrócę. Mm -hmm. Na pewno do niej wrócę, ale na razie. No na razie leży.
0: No to jest też, w tej książce jest tak dużo treści, że ja i tak dalej przetwarzam to, co do tej pory przeczytałam i mi to pomaga i dużo mi to dało. No i zamierzam skończyć tą książkę, ale też na razie się tak składa, że nie zmuszam się do tego i nie mam jeszcze planu, kiedy ją skończę. Myślę o niej czasem.
1: Ja o niej na razie zapomniałam. Ale to dlatego, że nie mam jej w fizycznej formie. Aha. Mam ją na kindlu. I po prostu nie widzę jej.
0: No ja mam, ją, ja mam ją fizycznie, codziennie ją widzę. Przekładam ją z biurka na stolik nocny i z powrotem. Ja, w zależności od tego, gdzie potrzebuję <coughs> mieć miejsce, więc ją widzę. <coughs> Czyli
1: może kiedyś, kiedyś przyjdzie ten moment w takim razie. No, tak. Wiesz co, tak zapytałam cię o to, bo jak czytam czasami to, co wrzucasz na Instagram, to mam wrażenie, mm -hmm. że ty tak dużo wiesz o tym ADHD, tak wiesz, teoretycznie.
0: Mm -hmm. Słuchałam też wykładów na YouTubie profesora bodajże Russella Barclaya, Bercleya, o którym też nie wiem, czy z tobą rozmawiałam, ale z kimś... Mm... Z kimś rozmawiałam, kto też miał zdiagnozowane ADHD, więc wiem, że jak ludzie wpisują ADHD w YouTuba, to on gdzieś tam wysoko wyskakuje. Więc ja też na niego trafiłam już słuchałam jakichś jego wykładów. Nawet robiłam notatki chyba. I nie wiem, może, może ja po prostu tak brzmię, może to takie zboczenie zawodowe, że po prostu jak o czymś mówię, to tak jakbym, nie wiem jakąś tu wiedzę posiadała, czy coś. Chciałam
1: powiedzieć, że po prostu wtedy twoja natura naukowczyni wychodzi.
0: <gry> mm, może. Co w sumie nie wiem, na ile jest dobre, bo tak naprawdę nie mam żadnych kompetencji jakby w tym kierunku, w sensie no staram się zawsze podkreślać, jak się z kimś dzielę czymś na przykład, że to jest moja wiedza, moje przemyślenia i to, co ja wywnioskowałam właśnie z konkretnych książek, ale no ja sama ani żadnych badań nie przeprowadziłam, ani nie wiem nic więcej ponad to, co mi powiedzieli jacyś psychiatrzy, psychologowie, czy inni ludzie, którzy się znają na tym. A z drugiej strony właśnie mm, Wiele takich informacji, na które trafiłam bardzo jakoś pasuje do mojego życia, więc też łatwo mi je zapamiętać, bo od razu hmm. kojarzę przykłady z życia, więc jakby od razu do czego się zastosowuję na przykład, więc łatwiej mi jakoś zapamiętać.
1: A jesteś w stanie teraz tak powiedzieć, jak patrzysz na to, jak wyglądało twoje życie przed diagnozą i przed rozpoczęciem leczenia i wdrożeniem nowych strategii radzenia sobie? Mhm. Um, Jesteś w stanie określić, z jaką sferą życia albo z jakimi elementami było ci najtrudniej?
0: Mhm. Organizacja, planowanie, eee, wytrwałość, w sensie jest to drugie takie słowo, eee, rutyna, regularność. O, regularność, bardzo nie lubię słowa tego, bardzo bardzo nieprzyjemne słowo, regularność. W sensie, nie no, może nie samo w sobie, ale jakby bardzo ciężkie miałam przeżycia, jeśli chodzi o regularność i próby bycia regularną w czymś. Myślę, że z tym najbardziej. I po prostu z tym, że no nie wiem, jak to powiedzieć, jeżeli, jeżeli coś mnie nie obchodziło, nie interesowało, nie było ciekawe, fascynujące, nowe, nie dawało mi dopaminy, to po prostu mega ciężko mi było się tym zająć i zrobić coś porządnie, i, I też nie miałam wpływu na to, czy coś mnie interesuje, czy nie. W sensie potrafiłam być na przykład świetna w jakimś przedmiocie, czy w temacie, po czym stracić nim zainteresowanie i już nie mogłam się zmusić, żeby dalej być w czymś dobra.
1: A jak bardzo ci to utrudniało życie? To właśnie? Mm,
0: czułam, że mi to utrudnia studia. I oprócz tego... Myślę, że czułam się taka niezrealizowana, że po prostu nie wiem, czy jakoś moje życie tak na zewnątrz było tym utrudnione, ale moje, moja opinia o sobie na pewno była bardzo na pewno bardzo ucierpiała przez to. brak Taki brak zaufania do siebie, że ja potrafię się na przykład do czegoś zobowiązać i to wykonać, że nieraz zawiodłam się na sobie, bo coś mi wychodziło, a potem nagle nie. Albo wydawało mi się, że coś się uda, albo że nie wiem, zdążę coś zrobić, a jednak okazywało się, że nie. No i też to, że raczej moim sposobem było to, że całe moje życie dopasowywałam do tego, że ja muszę robić to, co jest ciekawe, będę robić tylko to, co jest fajne. Jakby dużo energii wkładałam w to, żeby. Żeby robić w życiu po prostu tylko te rzeczy, które nie są takie mega trudne. No i generalnie mi się to udawało, ale jednak czasem w dorosłym życiu jest ciężko tak wszystko sobie ustawić, więc czasem było trudno przez to.
1: To jest też ciekawe, bo ja mam wrażenie, że my często mamy wobec siebie jakieś takie nie, nierealne wymagania. Mhm. Nawet, nawet już odkładając na bok to, że wymagałyśmy od siebie dużo, nie wiedząc o tym, że mamy ADHD i że nasze możliwości są w jakiś sposób ograniczone. Mhm. Ale kurczę, nawet ludzie neurotypowi nie funkcjonują zawsze na najwyższych obrotach, nie? Mhm. To jest też coś, o czym my czasami zapominamy chyba. Że to wcale nie jest tak, że osoby neurotypowe mają takie równe życie i takie równe dni, nie? Mhm. Że codziennie jest na 100%.
0: Ja myślę, że u mnie to wynika z tego, że ja kiedy mam naprawdę dobry dzień, potrafię zrobić, wykonać dużo pracy, albo posprzątać mega szybko mieszkanie, albo kręcić się w coś i nauczyć się przez weekend, nie wiem, jakiejś umiejętności obsługi nowego programu, albo nie wiem, nauczyć się nagle całego materiału z całego semestru na jutro i tak dalej. <śmiech> Wydaje mi się, że ja porównuję siebie, kiedy mam zły dzień, do tej siebie, kiedy mam ten najlepszy dzień.
1: Aha. I przez
0: to czuję, że po prostu... Mm, nie, że mam po prostu jakiś trochę gorszy dzień, tylko, że to faktycznie jest mega duża różnica. Tak. I... Nie wiem, a jak są te takie średnie dni, to myślę, że nie wiem, nie mam takiej potrzeby aż po prostu myślę, że one się niczym nie wyróżniają, więc jakby nie nie rejestruję tego, że dzisiaj zrobiłam ileś tam rzeczy. W sensie, że pamiętam te momenty, że albo ale super zrobiłam, po prostu jestem taka wydajna, albo te momenty, że matko, po prostu nie jestem w stanie dzisiaj nic zrobić, nie jestem w stanie przeczytać jednego zdania. I, a, a wczoraj przeczytałam ileś tam publikacji. I wtedy czuję, że nagle jestem beznadziejna i nic mi nie wychodzi. I trudno mi zauważyć tą możliwość, że no dobra, ale może też może jednego dnia przeczytasz tyle, drugiego dnia przeczytasz jedno zdanie, jakby no nie wiem. Że po prostu porównuję siebie w tym najlepszym stanie i siebie w tym najgorszym stanie.
1: Ale robisz to nadal, czy łapiesz się już na tym, że to robisz i starasz się tego nie robić?
0: Nadal, nadal to robię, nadal się na tym łapię i staram się tego nie robić, ale to jakoś jest dla mnie naturalne. Myślę, że trochę lepiej mi wychodzi teraz, żeby się tak nie porównywać.
1: To też jest trudne, bo ja też mam wrażenie, że po tych świetnych, po tych świetnych dniach mhm. y, często natychmiast przychodzą te bardzo trudne. I wtedy trudno jest nam zaakceptować to, że przecież kurczę, no. przecież ja wczoraj cały dzień pracowałam mhm. na, na maksymalnych obrotach i udało mi się tyle,
0: mhm.
1: a dzisiaj, dzisiaj jestem takim zerem i nic mi nie wychodzi. Tak,
0: tak. i myślę, że to też mm, właśnie, myślę, że też jeszcze problem polega na tym, że ja przynajmniej łatwo mi jest zapomnieć, co wczoraj robiłam. Więc ja już nie pamiętam, że wczoraj zrobiłam dużo rzeczy, tylko myślę o tym, że dzisiaj zrobiłam mało rzeczy. Dlatego też właśnie pomaga robienie listy zadań, gdzie mogę zobaczyć, ile dzisiaj zrobiłam, bo jest to w punktach skreślone. I lepiej pamiętam po prostu, co dzisiaj robiłam. Albo wczoraj. No i też właśnie bardzo mi pomaga to ocenianie na ile się czuję. Jakby Staram się właśnie w ogóle tak bardzo patrzeć w siebie, jak się czuję, żeby i po prostu mam trochę taką zasadę, że jeżeli jest 2 na 10, to dzisiaj jest stop, w sensie robię naprawdę minimum i staram się o siebie zadbać i zastanowić się czego potrzebuję i co zrobić, żeby się poczuć lepiej, bo jak nie, to jutro będzie 0. Tak u mnie jest najczęściej.
1: Hmm. To jest fajne. A zdarza Ci się myśleć o samej sobie w takim kontekście, że jakby nie było, pomimo tych ograniczeń związanych z okoblewaniem Twojego mózgu, mm -hmm. skończyłaś bardzo wymagające, bardzo trudne studia. Mm -hmm. Robisz doktorat z dziedziny, która dla wielu z nas jest po prostu nie do ogarnięcia. Mm -hmm. Czy raczej tak, raczej tak patrzysz na to, eh, nic wielkiego, no tak po prostu mam
0: no jakby nie było to dla mnie aż takie trudne jakby się mogło wydawać, bo po prostu mnie to interesowało hmm. no i wychodziłam z takiego założenia, że wydaje mi się to fizyka wydaje mi się mega ciekawa, więc no jeżeli ludzie studiują tą fizykę i kończą tą fizykę i mogą ją zrozumieć, no to ja też mogę zrozumieć ją, jeśli, jeśli poświęcę wystarczająco dużo czasu na różne zagadnienia. No a że był to taki dosyć mocny hiperfokus, no to faktycznie byłam w stanie na wiele tych zagadnień poświęcić dużo czasu i no i było to po prostu dla mnie ciekawe, to była dla mnie świetna zabawa, moje studia. <grym> Jakby... Nie czuję w ogóle, żeby to było coś jakiegoś, nie wiem, niesamowicie trudnego, jak powiedziałaś, czy hmm. jakby... Wydaje mi się, że każdy na moim miejscu <laughs> zostałby, zostałby fizykiem albo fizyczką.
1: Wiesz co? Ja sobie myślę, że pewnie wcale nie ma tak wiele fizyczek czy fizyków z ADHD. Mhm. Chociaż... Może się mylę. E, no ja
0: spotkałam jedną na Instagramie. Okej. Okay. To pozdrowienia. Może. Dobra, nie wiem, nie pamiętam jak ma na imię,
1: to może już to wytniesz. Ale Zosia, skąd ta fizyka? Jak to się stało, że, że poszłaś w ogóle w tę stronę? Czy, czy zawsze zawsze cię to kręciło?
0: Nie. Nie, tak wyszło. Ja chciałam, chciałam być, chciałam studiować architekturę. Potem chciałam studiować optykę i dziennikarstwo. To były kierunki studiów, na które poszłam, a w ogóle to chciałam zostać fotografką, którą w końcu i tak zostałam. I ta fizyka tak mnie kusiła, bo to było tak, że poszłam. No, byłam w klasie w Matfizie. To był. To było to, co mnie najbardziej interesowało w liceum. Chciałam pójść do matwizu. no i sobie poszłam do matwizu, ale bez jakiejś głębszej refleksji, że tam studia czy coś, no bo to dopiero za trzy kolejne lata, więc jak będzie tam poczucie czasu i w ogóle jakieś planowanie przyszłości. No i później już po maturach się zastanawiałam, co ja w ogóle chcę studiować, bo wcześniej gdzieś tam właśnie była ta architektura, ale no w pewnym momencie mnie to przestało interesować, po prostu chodziłam na jakieś kursy rysunku, potem przestałam, już nie pamiętam jak to się stało, po prostu e, gdzieś tam porzuciłam ten pomysł. No i żeby było ciekawie, no to wybrałam sobie dwa kierunki, poszłam na Politechnikę studiować optykę i poszłam na Uniwersytet studiować dziennikarstwo. I studiowałam te dwa kierunki przez trzy lata równolegle. Hmm. Wow. No ale właśnie w międzyczasie jak studiowałam optykę, no to mieliśmy też zajęcia z wykładowcami z kierunku fizyka. No i to właśnie to były najciekawsze dla mnie wykłady. Takie związane stricte z fizyką. No i też właśnie między innymi jeden, jeden z naszych wykładowców jakby gdzieś tam wspomniał, że jeżeli też kogoś tak interesują te wykłady, to jakby co, może jeszcze rozważyć, czy nie chciałby jednak zostać na kierunku fizyka, no bo tam jest jakaś możliwość, żeby się przenieść i tak dalej. No i jakby ja o tym myślałam przez cały rok, ale nie podjęłam takiej decyzji i dopiero kiedy zaczynałam drugi rok, to tak na ostatnią chwilę po prostu nagle poczułam, że, że jednak nie chcę zostawać na tej optyce że po prostu to się stało dla mnie zbyt nudne, jak zobaczyłam mój plan na drugi rok studiów i, i nie wiem, i po prostu z jakimś taki, za, poszłam za jakimś takim impulsem, że jednak to jest to, że jednak e, fizyka mnie ciekawi i po prostu chcę coś więcej, jeszcze chcę więcej tych wykładów z fizyki. Mm, tak. Takie to, myślę, że to też było takie adhd bo w ogóle to było, wyglądało w ten sposób, że miałam jakieś pierwsze zajęcia na tej optyce, tam było E, szlifowanie pryzmatów e, i to były takie laboratoria, gdzie dostawaliśmy kawałek szkła i go tam robiliśmy z niego jakiś kształt i, i pamiętam, że miałam taką myśl, że czwartą godzinę szlifuję ten pryzmat co ja tutaj robię mm. <laughs> jakby i to już było dla mnie za dużo, po prostu to była jedna ta sama czynność przez czwartą godzinę jakby poczułam, że to nie jest to, co chcę robić i że Potrzebuję być tam, gdzie jest to, co jest dla mnie interesujące bardziej niż no,
1: hmm. niż
0: takie zajęcia. I, I wtedy stwierdziłam, że właśnie poszłam za tym, co mnie ciekawi.
1: Co hmm. mnie zaciekawiło.
0: I na szczęście mnie to ciekawiło na tyle długo, że udało mi się skończyć studia.
1: A powiedz mi, bo ja muszę o to zapytać. I jak zadam to pytanie, to będziesz wiedziała, dlaczego jej zadaję. No, okej. Okay. Jak wygląda Twoja relacja z czasem?
0: Jest skomplikowana.
1: Dobra, to może od razu zróbmy to. Mhm. Powiedz mi, mhm. jak to jest, że adyhadowcy i fizycy mhm. mają z tym czasem skomplikowaną relację.
0: Tak. To jest coś, co na pewno mają wspólnego ze sobą. <laughs> e, kurczę, nie, nie, nie wiem, czy ja umiem to teraz tak dobrze wyjaśnić.
1: Spróbujmy. Mm,
0: Okej. Okay. <laughs> ja już nie
1: pamiętam, co ja wam tam mówiłam wtedy. To ja może zrobić taki szybki wstęp dla osób, które tego słuchają, a, a nie były uczestnikami naszego, naszej rozmowy na Whatsappie. Dobrze. Bo ty tam wtedy powiedziałaś mądre rzeczy.
0: No. I jak ja to powiedziałam, że to, że, że to było takie
1: <śmiech> przystępne. To zaraz, z, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy ci się uda. Bo jakby skąd to się wzięło? Ja nawet nie pamiętam, dlaczego my zaczęłyśmy w ogóle o tym rozmawiać. Ja myślę,
0: że Asia napisała coś w stylu, że z tym czasem to jest taka skomplikowana sprawa.
1: I ty wtedy powiedziałaś, że to jest bardzo skomplikowane, bo tak naprawdę to wcale nie jest takie oczywiste, że ten czas w ogóle istnieje. I rozwaliłaś mi ten mózg.
0: <grym> nie tyle, czy istnieje, ale czym on jest.
1: To czym jest czas?
0: Nie wiem. Nie <grym> wiem, właśnie. Problem polega na tym, że nie wiemy. <grym> muszę coś ogłosić w imieniu wszystkich fizyków, oszukujemy was, nie wiemy czym jest czas, nie wiemy tak naprawdę, czy istnieje i jak płynie. Po prostu chciałabym powiedzieć wszystkim osobom z ADHD, które czują, że mają problem z czasem, żeby się nie martwili, ponieważ żeby się nie martwiły, ponieważ czas to naprawdę jest dziwne zjawisko. Naprawdę Fizycy w mechanice kwantowej mają równie wielkie problemy z czasem. A mówiąc krótko, żeby tutaj nie zmieniać naszej rozmowy w cały wykład z fizyki, no to właśnie mechanika kwantowa rozwinęła się na początku XX wieku, ponieważ powstawały różne problemy z interpretacją eksperymentów. Technologia zaczęła się rozwijać i Przeprowadzono różne nowe eksperymenty i okazało się, że one um, są jakieś dziwne, że aktualna fizyka nie umie ich wyjaśnić, dlatego stworzono mechanikę kwantową, taka jest jej historia. No jest to mm, teoria fizyczna, którą stosujemy do tej pory i generalnie ona działa i daje dobre wyniki i to, że korzystamy teraz z komputera, czy z telefonu, czy że słuchacie tego podcastu, to jest e, przede wszystkim dzięki fizyce kwantowej technologia w ten sposób teraz wygląda. Hmm. E, no i mechanika kwantowa mm, pomaga mierzyć różne wielkości, jak e, energia, prędkość... E, jakaś moc, czy po prostu pomaga we wszelkich obliczeniach, które, e, które gdzieś tam fizycy wykonali, żeby rozwijać tą technologię. E, no ale właśnie jest taki jeden podstawowy problem, e, że tak jak wszystkie inne wielkości możemy jakoś uwzględnić w tej teorii, tak kiedy próbujemy uwzględnić jakoś czas, e, to nagle pojawiają się same problemy. Hmm. <laughs> um. Po prostu okazuje się, że jest to taka wielkość, której mm, nie da się łatwo obliczyć. <śmiech> Więc, mimo że mechanika kwantowa pomogła w rozwinięciu wielu dziedzin nauki, no to mm, z czasem
1: ma problem. <śmiech> Ludzie, czy wy to słyszycie? <śmiech> Czyli to nie jest tak, że tylko my mamy problem z ogarnięciem koncepcji czasu. To może być jakiś fundamentalny problem z prawami fizyki. To, to, jest, to jest wspaniałe. Wiesz, jak mi to poprawiło takie...
0: Oczywiście mówię, mówię to z jednej strony w ramach żartu, w sensie to jakby nie jest tak, że ktoś zbadał, że mechanika kwantowa się wiąże z ADHD czy coś. E, chociaż... Yy, wiąże się z cząsteczkami, a my jesteśmy z nich stworzeni, więc gdzieś tam na jakimś poziomie może się wiąże, ale jakby nie chcę tutaj w to wchodzić, to zbyt skomplikowane, żeby ktoś to zbadał, ale na pocieszenie <grychy> jakby em, tak. Jest to
1: pocieszające. Przerwałam ci, Ola. Nie, 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 bo jakby super, ja tylko mówiłam o tym, że tak, to jest, to jest właśnie bardzo pocieszające. Że nie tylko my mamy problem z czasem w ogóle.
0: Możemy się czuć po prostu usprawiedliwieni. Tak jest. Coś jest nie tak z tym konceptem. Coś jest
1: na rzeczy. Wspaniała wiadomość. Dzięki Zosia.
0: Tak, w ogóle tak myślałam sobie przed naszą rozmową o mechanice kwantowej, bo jako, że jestem fizyczką z wykształcenia i robię doktorat, no to mogłabym coś o niej tutaj wspomnieć na marginesie. Myślałam o, o tym, że Myślałam o tym, że chcę Ci powiedzieć, Ola, że uważam, że osobom, które mają ADHD, mogę łatwiej wytłumaczyć mechanikę kwantową, a osobom, które umieją mechanikę kwantową, mogę łatwiej wytłumaczyć, na czym polega ADHD.
1: To ciekawe, rozwin
0: to. Mega to jest ciekawe, a... Chodzi o to, że podstawowa różnica między mechaniką kwantową a innymi teoriami, które tam były wcześniej stosowane, jest taka, że mechanika kwantowa, jakby, według tej teorii występuje takie zjawisko, w którym, jak to najprościej powiedzieć, w którym. Dana cząsteczka może być w wielu stanach naraz.
1: Okay. Chyba już wiem, dokąd zmierzasz. Ehm, a,
0: no A, jest, jest taki znany przykład z kotem Schrödinger'a. To może komuś się obiło o uszy. Który jest jednocześnie żywy i martwy. E, bądź e, obudzony i śpiący, jeżeli chcemy jakoś tutaj łagodniej to przedstawić. E, no i ten kot symbolizuje cząsteczki, które bada mechanika kwantowa no i te cząsteczki, kiedy na przykład w szkole, nie wiem, wykonywaliśmy jakieś obliczenia z fizyki, to dostawaliśmy jakiś konkretny numer, że nie wiem, coś tam wynosi 5. No to tutaj mamy tak, że kiedy wykonujemy jakiś eksperyment, na przykład z elektronami, pomijmy już skąd wzięliśmy te elektrony, czemu robimy ten eksperyment, ale badamy sobie jakieś elektrony czy jakieś inne cząstki i Póki nie zakończymy tego eksperymentu, póki nie zmierzymy informacji o tym elektronie, to on, to ta informacja nie jest żadną konkretną liczbą, tylko wszystkimi możliwymi liczbami naraz. I teraz wiesz, może do czego zmierzam, ale mózg osoby z ADHD działa w ten sposób, że zamiast, tak jak mózg neurotypowy, odfiltrowywać informacje, które do nas przychodzą z zewnątrz, czy nasze własne myśli, to przetwarza je wszystkie naraz. Jakby odfiltrowuje ich dużo mniej. Przez to jest nam dużo trudniej się skoncentrować. No tak. E, no i mniej więc teraz, jeżeli ktoś z Was rozumie, na czym polega ADHD, no to możecie sobie wyobrazić, że mniej więcej to samo dzieje się z tym elektronem, który ma ileś różnych stanów naraz. Hm. Albo na przykład e, też top, topowe słowo komputery kwantowe, e, które są od zwykłych komputerów lepsze właśnie w tym, że przetwarzają masę informacji naraz zamiast po kolei. <śmiech> Więc mniej więcej tak działa mózg osoby za w dużym uproszczeniu i jakby to nie jest tak, że tutaj e, sugeruje jakieś kwantowe powiązania. Po prostu, <śmiech> bo ja bardzo też jestem taka, że bardzo jestem wyczulona na jakieś takie nie naukowe interpretacje, ale no. Więc mówię, że to tylko taka metafora, ale faktycznie ee, nie wiem Ola, co ty na to, czy wytłumaczyłam ci coś, czy wytniesz to, Totalnie. bo jest... Totalnie. Została to jest
1: <śmiech> chyba w ogóle moja najulubniejsza metafora ADHD, jaką w ogóle kiedykolwiek słyszałam. Przysługam no ja ci. chyba też. No. Ja w ogóle powiem ci, ja ci to już chyba mówiłam, ale powtórzę to, że kiedyś byłam na imprezie u kolegi, który... Zaprosił no. kumpla, który pracuje właśnie, który zajmuje się komputerami kwantowymi. I on w takim stanie już no. dość mocnego upojenia alkoholowego próbował mi i mojemu mężowi wytłumaczyć, czym te komputery kwantowe w ogóle są. Mhm. I on to robił przez dobre pół godziny. Mhm. I on nie był w stanie zejść do takiego poziomu e, laictwa, Jakiego mhm. wymagałoby tłumaczenie cywilom, na czym polega jego praca? A tobie, tobie się to udało w kilku wiadomościach WhatsAppowych.
0: No to cieszę się, że, że mi się udało. To też jest coś, co lubię robić. Lubię tłumaczyć, lubię mówić o czymś, co mnie interesuje. Mhm. I lubię wymyślać metafory.
1: No i to porównanie <śmiech> do, do, do adechadowego mózgu mnie totalnie, totalnie rozwaliło, bo to jest to jest dokładnie. No to. i
0: teraz w momencie, kiedy ty jesteś świadoma, jak twój mózg działa, no to widzisz, możesz zrozumieć, czemu komputer kwantowy jest fajny.
1: Totalnie, totalnie. My po prostu jesteśmy komputerami kwantowymi. <śmiech>
0: <śmiech> tak, jeszcze właśnie, jak. E jak się robi jakieś tam eksperymenty z użyciem komputera kwantowego, to w dużym uproszczeniu jest tak, że taki powiedzmy zwykły komputer, by, to, by jakąś informację przetworzył, przetworzył i dał Ci odpowiedź, a taki komputer kwantowy, on wyrzuca wszystkie możliwe odpowiedzi, aż w końcu trafi. <głosy> Jakby sprawdza wszystkie możliwości naraz i okazuje się, że to jest bardziej wydajne w jego przypadku akurat.
1: A, w naszym Więc, może nie zawsze. No. <głos> nie zawsze ale sposób działania jest bardzo podobny to prawda, dlatego myślę sobie, że to jest fantastyczne sposób w jaki najprostszy sposób w jaki można komuś wytłumaczyć komputer kwantowy komputer kwantowy jest jak mózg człowieka z ADHD <głos> wspaniała sprawa
0: Tak. a druga rzecz jeszcze którą myślałam, żeby ci powiedzieć a propos mechaniki kwantowej to jak się spytałaś właśnie czy to te studia były dla mnie trudne czy coś takiego, no to kurczę, prawda jest taka, że dla mnie mechanika kwantowa jest prostsza niż złożenie dokumentów w dziekanacie, naprawdę uzupełnienie formularza z jakimiś informacjami pod tytułem jak ja się nazywam i co ja robiłam w tym roku to jest dla mnie jakaś masakra <śmiech> ale jak mam zgłębiać jakieś po prostu tajniki, nie wiem, cząsteczek które wchodzą w oddziaływanie ze światłem nie ma, nie ma problemu.
1: I to jest jedna z tych rzeczy, o które chciałam Cię zapytać.
0: Po prostu różnica jest taka, że jedno mnie interesuje, a drugie mnie nie interesuje.
1: Hmm. Ale powiedz mi, tak ogólnie rzecz biorąc, czy środowisko akademickie jest miejscem przyjaznym dochodowym mózgom? Mhm. Tak, Twoim zdaniem? E, wiesz co? Ja nie
0: zauważyłam. Dla mnie się okazało akurat bardzo nieprzyjazne, to znaczy, czy ja wiem, czy samo środowisko akademickie bardziej po prostu wszelkie sprawy związane, czy to z administracją, czy to z właśnie ubieganiem się o wszelkie stypendia, granty, jakby to też nie do końca jest coś, za co samo środowisko jest odpowiedzialne, w sensie ludzie, nie wiem, inni fizycy, inni naukowcy, tylko po prostu jak to jest zorganizowane w Polsce i, i nie tylko pewnie. Jakby no to, to, to jest coś, co dla mnie było i jest dalej mega trudne. Hmm. Na przykład to, że żeby zdobyć dofinansowanie na jakieś moje badania, które sobie zaplanowałam, żeby dostać na przykład grant, który te, te badania będzie finansował, muszę zaplanować to ponad rok wcześniej hmm. i jeszcze przedstawić plan, co będę robić przez kolejne na przykład trzy lata i z perspektywą, że będzie to jakby dużo czasu poświęcę na składanie samego wniosku, a o wyniku dowiem się na przykład pół roku później, jakby to jest coś, co jest dla mnie mega niekomfortowe, że ja muszę, muszę przebrnąć przez jakieś informacje, jakby wszystko, co nie ma w ogóle natychmiastowego skutku, efektu, co jest jakimś długofalowym planowaniem, no mi przychodzi z mega dużą trudnością. Jakby dla mnie to w ogóle jest niewyobrażalne, jakby co ja będę robić za dwa lata. No tak. I jeszcze, nie wiem, przedstawić to i nawet nie wiedząc, czy i kiedy dostanę, nie wiem, zostanie to rozpatrzone. E, no, czy właśnie składanie jakichś wszelkich podań, formularzy, które niby nie wiem, co, co pół roku wyglądają tak samo, no albo jakby, no po prostu zawierają jakieś okienka, które trzeba uzupełnić, znaleźć informacje, przeczytać instrukcje, no ale nie wiem, no dla mnie jest to mega, mega, mega przytłaczające.
1: Mm. Znalazłeś mm. jakieś sposoby na to, żeby to jakoś obchodzić, żeby jakoś sobie radzić? Coś ci pomaga? Ehm, leki
0: i to chyba tyle. Mm. No i wszystkie standardowe metody typu właśnie będę coś robić przez 10 minut na przykład i zobaczymy jak mi pójdzie dalej. Ale no to są rzeczy, które i tak są dla mnie mega ciężkie, nawet mimo wiedzy o ADHD. Mm. No po prostu to też jest taka rzecz, której nie mogę przystosować do siebie, bo to po prostu wygląda w ten sposób, więc mm, no więc muszę ja się dopasować do tego, nie? To jest zawsze trudniejsze. Wszystkie rzeczy, które ja mogę dopasować pod siebie, to staram się jak najbardziej dopasować, no ale to jest akurat system, którego ja sama teraz nie zmienię pod siebie.
1: Ale czujesz, że jest jakakolwiek wiedza na temat neuroróżnorodności w świecie akademii? Czy jesteśmy jednak jeszcze daleko w lesie? Mm. Wiesz co... No...
0: W środowisku akademickim, myślę, że może w moim pokoleniu, w sensie czy ja wiem, moi znajomi wiedzą ode mnie na przykład o neuroróżnorodności czy o ADHD, więc nie wiem jak w innych dziedzinach no bo ja jednak jestem w zupełnie ścisłej dziedzinie i podejrzewam, że na przykład na jakichś kierunkach humanistycznych może być ta wiedza bardziej rozwinięta, bo ktoś się tam zajmuje na przykład takimi badaniami um, no ale nie wiem, no ja na przykład nie wiem, czy istnieje powiedzmy, w moim idealnym świecie istniałaby na przykład osoba, która jest doradcą dla osób z ADHD albo dla osób neurotypowych, gdzie ja mogę na przykład pójść, powiedzieć: dzień dobry, mam ADHD, ja nie mam pojęcia, co ja mam tutaj znowu wypełnić. Mhm. <laughs> I, czy, I czy może mi pani przedstawić jakiś, nie wiem, jakąś bardziej szczegółową instrukcję. No. Hmm. i jakby, no jasne ja, nie wiem, dopytuję się innych osób, tak można zadzwonić, gdzieś się zapytać, można pójść nie wiem, do dziekanatu, czy w jakieś inne miejsce i można się dowiadywać, ale no u mnie to wygląda tak, że ja co chwilę się dowiaduję od nowa, bo co chwilę nie pamiętam jak to się robi no i
1: <sum> no powiem ci, że ja pamiętam studiowanie no. właśnie, właśnie chyba najbardziej z tego mhm to taką całą biurokrację. Jeszcze do tego, wiesz, godziny działania dziekanatu, nie? Między 12 a 14. A mm -hmm. całą resztę dnia możesz iść i pocałować się w dupę.
0: Tak. Ja jeszcze na studiach, jeszcze to nie sprawiało mi aż takiego problemu. Na studiach doktoranckich już tak. Nie wiem dlaczego. Chyba po prostu jest z tego jeszcze więcej.
1: <grym> mm.
0: Nie wiem, nie mam, nie mam na to jakiejś
1: tutaj super odpowiedzi. Trochę, trochę chyba właśnie odpowiedziałaś mi na pytanie, które chciałam ci zadać. Bo chciałam ci zapytać o to, co chciałabyś, żeby się zmieniło, żeby mhm. takim osobom jak ty było po prostu łatwiej. Mhm. E, no to właśnie tak jak
0: powiedziałam, gdybym, no to by było moje marzenie, gdybym ja mogła po prostu pójść gdzieś się zadeklarować, że aha, okej, okay, w sensie, to, bo to nawet, nie wiem, nie chodzi o to, że właśnie że to jest jakaś wymówka czy coś, w sensie jakby no naprawdę masa energii u mnie schodzi na takie niezbyt jakieś ważne czynności, tylko dlatego, że one właśnie wymagają tych wszystkich umiejętności, których ja nie posiadam. A przynajmniej nie posiadam ich, kiedy to nie jest coś super pasjonującego, bo jeżeli to jest coś, co ja chcę w tym momencie zgłębić, albo coś, co mnie zainteresuje, albo coś nowego, albo coś, nie wiem, co mnie jakoś mega strasznie bardzo stresuje, albo po prostu jest jakieś super decydujące no to wtedy nagle pojawia się ta koncentracja, no ale właśnie o to chodzi, że nie jestem w stanie jej tak regulować, żeby, żeby się teraz skupić na tym, co jest potrzebne. No tak. No, także na przykład Moja obrona pracy licencjackiej i magisterskiej, no to była obrona w ostatnim możliwym terminie. W sensie, nie wiem w sumie jak licencjackiej, ale też jakoś ten termin przesuwałam i na pracy magisterskiej tak samo i naprawdę gdybym nie dowiedziała się, że jeśli nie złożę do jutra pracy, to będę musiała powtarzać semestr, to bym jej nie złożyła. Nagle się okazało, że mogłam ją dokończyć. <grych> w sensie, bo musiałam i po prostu pisałam ją cały dzień. W sensie, no już jakby miałam większość zrobioną, ale po prostu trzeba to było złożyć w całość, coś tam dokończyć, zaedytować. No i jak się pojawił wielki stres, no to nagle się pojawiła koncentracja.
1: <grych> surprise, surprise. <grych> no. Ale czy odkąd bierzesz leki? to jest Ci z tym doktoratem trochę łatwiej? Jest łatwiej trochę z tą
0: administracją. Pamiętam, jak poszłam pierwszy raz na uczelnię, kiedy zaczęłam brać leki i miałam wypełniać jakieś sprawozdania, to chyba mm, aż na, na Instagrama wrzuciłam relację o tym, że pierwszy raz wypełniłam jakieś tam podanie i na lekach z ADHD i nagle się okazało, że rozumiem, o co się mnie pytają w podpunktach. <grym> w sensie, no naprawdę była duża różnica, wtedy to pamiętam, no ale myślę, że też przez te kilka lat, kiedy robiłam doktorat, jakby nazbierało się takiego mega ciężaru emocjonalnego, że po prostu to jest dla mnie okropne wspomnienie, że muszę coś załatwiać i nawet jeżeli teraz jest mi łatwiej, to i tak jest to stresujące, bo po prostu, bo, bo mam te skojarzenia bardziej niż, bardziej niż, że nie jestem w stanie aż tak tego robić.
1: Tak, to jest mega ważne. No. Fajnie, że o tym wspominasz, bo, bo to tak trochę jest ze wszystkim, mam wrażenie. Że nam się mm, przez tyle lat było nam ciężko z takimi drobnymi rzeczami. To już w kontekście, wiesz, życia w ogóle, nie? Mhm. Że często jest tak, że nam się wydaje, że coś będzie trudniejsze niż to jest w rzeczywistości. Dlatego mhm. fajnie, że powiedziałaś o tej takiej technice tego, że, żeby porzucić to takie oczekiwanie sukcesu.
0: Mhm.
1: Że sukcesem dzisiaj jest to, żeby coś zacząć i robić to przez 5 minut. Mhm. I jeżeli będę to robić dalej po tych 5 minutach, to super. Mhm. A jeżeli nie, to przynajmniej mam takie poczucie, że zaczęłam. Nie? Tak. Bo mhm. to jest to takie przebicie tej bariery tego... Że właśnie nam się wydaje, że coś jest dużo trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Tak.
0: I to też jest, to też działa tak, że mogę sprawdzić, czyli czuję, że nie dam rady tego dzisiaj robić, będę robić 5 minut. I czy to chodzi o to, że ja nie mogłam po prostu zacząć, ale jednak umiem i na przykład kiedyś to było mega trudne, a teraz jakoś wychodzi i sobie dam radę, czy faktycznie mam taki zły dzień, że no po prostu się na tym nie skoncentruję, po prostu to nie jest zadanie na dzisiaj i no i spróbowałam, ale faktycznie okazało się, że nie, że dobrze czułam, że to jest
1: trudne zadanie, muszę do tego podejść jakoś inaczej. Tak, tak. A powiedz mi, bo jestem świadoma tego, ile już rozmawiamy i tego, ile założyłyśmy, <grym> że będziemy rozmawiać, <grym> więc chciałabym przejść trochę w stronę podsumowania. Okej. Okay. Mm, bo ja zawsze pytam o to, wiesz na pewno, mhm. co moje gościnie chciałyby przekazać świ światu na temat neuroróżnorodności. Mhm. A gdybyś ty mogła coś przekazać światu akademickiemu na temat tego, z czym, nam, z czym nas się je.
0: Mm. Kurczę, bo zapytałaś mnie wcześniej o to środowisko akademickie. I w sumie to też jest tak, że w samym środowisku to ja nigdy nie czułam się źle, w sensie myślę, że jest to też yy, grupa jakichś tam specyficznych osób, w sensie mają jakieś podobne cechy charakteru, na przykład dużo z tych osób faktycznie wybrało tą pracę, bo to jest coś, co ich interesuje i chcieliby to zgłębiać czy kontynuować. I jakby myślę, że w samym środowisku nie czułam się jakoś nierozumiana, czy że tam w jakiś sposób nie pasuje, choć faktycznie czułam jakby taki żal, że gdybym była bardziej zorganizowana, to byłabym w stanie mm, no lepiej na przykład coś zrozumieć, bo po prostu regularnie bym się do czegoś przygotowywała. Więc, więc właśnie chciałam tylko wspomnieć, że to samo środowisko jakby ja ogólnie dobrze wspominam i, i dobrze się z nim mam, jeśli chodzi o konkretne osoby, które się zajmują pracą naukową. Raczej w ogóle jest to super, że często są to osoby, które są tą pracą zajarane i super się z nimi rozmawia na ten temat, czy współpracuje.
1: Hmm. Bardziej myślałam, wiesz, jak zadałam to pytanie, bardziej myślałam Nie? o y, akademii jako instytucji właśnie
0: to jest trudne pytanie bo nie wiem na ile powinnam to powiedzieć instytucji, a na ile powinnam to powiedzieć państwu polskiemu ale ale naprawdę poziom biurokracji, poziom a, to jak wyglądają struktury Przynajmniej, z którymi ja się spotkałam na uczelniach. I to jest mega niefajne. No to. No. <laughs> trzeba coś z tym zrobić, ale tak, żeby to działało lepiej, a nie jeszcze gorzej. Nie wiem, nie wiem. <laughs> nie wiem, jak to zrobić, ale naprawdę. Kurczę, co bym chciała powiedzieć. Zastanawiam się tak, żeby odpowiedzieć faktycznie na to twoje pytanie. Powiedziałabym, że. Ważne jest to, jaką ktoś ma wiedzę i umiejętności w swojej dziedzinie, a nie to, w jaki sposób funkcjonuje na co dzień w ramach instytucji. Nie to, jaki ma poziom, nie wiem, organizacji, czy jak sobie radzi z rozwiązywaniem codziennych problemów, tylko czy zna się na tym na przykład, czym się zajmuje, czy umie robić to, co robi dobrze, nawet jeżeli to robi, nie wiem, niestandardowo i no myślę, że to jest łatwo zgubić, kiedy wszyscy w tym akademickim środowisku no, potrzebujemy jakiegoś finansowania, składamy granty, mamy jakieś wymagania co do ilości publikacji i tak dalej i no jakby te liczby, które tam są założone, to one właśnie zakładają, że na przykład umiesz sobie coś zaplanować i robić to regularnie, na przykład przez pół roku, żeby osiągnąć, nie wiem, żeby stworzyć ileś tam badań, czy opisać ileś tam badań, żeby potem stworzyć taką i taką publikację, żeby mieć ileś publikacji na przykład w tym roku. To jest wszystko oparte na takim dalekosiężnym planowaniu. Eee, no. Ale tak naprawdę to, jest, to nie jest najważniejsze, w sensie to nie ma nic wspólnego z tym, co robimy jako naukowcy, bo my mamy wiedzieć przede wszystkim, no mamy znać się na naszej dziedzinie, na naszych badaniach, umieć robić to, czym się zajmujemy. A no te umiejętności są drugorzędne w byciu dobrym fizykiem, naukowcem. Myślę, że to bym chciała powiedzieć chyba najbardziej sobie <głos> i innym osobom z ADHD, które też mają takie problemy gdzieś
1: na uczelniach, też studentom. Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle można przyłożyć na każdy, każde inne miejsce pracy, że to, co mhm. powiedziałaś, to, to takie samo zastosowanie mogłoby mieć, wiesz, w korporacji. Mhm. Mm, no to jest bardzo ważne i bardzo fajnie, fajnie że o tym wspomniałaś. Mhm. Zosia, czy wczerpałyśmy no. tematy? Pewnie nie. Na pewno nie. <laughs> Ale bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję pogadać i bardzo się cieszę, że wspomniałyśmy o tych komputerach kwantowych i o tym czasie.
0: Okej, okay, też się cieszę.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dzięki Ola, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj u Ciebie gościć i super się z Tobą rozmawia. Cieszę się, że mogę być częścią tego świetnego podcastu i być w tym gronie atypowym. Tak, dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również i wiesz, do zobaczenia w internetach, na Instagramach.
0: Do zobaczenia!